0: Wir wollen uns nochmal mit dieser Thematik beschäftigen. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Das Wasser, das ich gebe, das fließt ins ewige Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht mehr durstig sein. Wie gut, dass Raul sich so spontan und so und sofort dafür entschieden hat, es mit Jesus zu versuchen. Ein Traum für jeden Jugendleiter. Er lädt in die Jugendstunde ein und es wird das Evangelium verkündet. Und der Raul sagt, yes, das will ich. Oder man kommt zum Gottesdienst und sagt, ja herrlich. Ich will was über Jesus hören. Es bewegt mein Herz. Ich lasse mich darauf ein. Gilt diese Botschaft mir auch heute? Ja, sie gilt auch heute. Mache ich. Wäre doch herrlich, oder? Und es ist auch so. Das ist die Einladung, die heute auch steht. Probier es aus. Probier es aus. Wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, wird nicht mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, der wird nicht mehr durstig sein. Wenn Jesus das damals gesagt hat, gilt es auch heute noch. Du kannst es Immer noch ausprobieren. Als Jesus damals diese Worte gesagt hat, gab es heftige Reaktionen darauf. Die Juden waren empört darüber, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Er hat dieses Ich Bin genannt, was eigentlich Gott sagt. Und hat damit deutlich gemacht, ich bin Gott, ich bin Gottes Sohn. Ich bin vom Himmel herabgekommen. Und die Leute sagen, wie kann es sein? Der kann doch nicht als Mensch sagen. Wir kennen doch seine Eltern, wir kennen doch Josef. Wir waren doch kürzlich bei ihm in der Schreinerei und er hat uns noch einen Stuhl gemacht. Wie kann er behaupten, Gott zu sein? Wenn jemand das von sich behauptet, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist total verrückt oder es stimmt. Und wenn es stimmt, wird das beweisen. Und Das ist bis heute so, dass sich an Jesus die Geister scheiden. Du kannst alles Mögliche ausprobieren in deinem Leben. Du kannst sagen, ich probiere jetzt mal buddhistisch irgendwas aus, ob ich irgendwie zu mir, zu meiner inneren Mitte für, finde. Du kannst alle Religionen der Welt ausprobieren. Keiner wird sagen, du bist ja verrückt. Und die sagen, ja mach, mach, mach. Wenn es dir gut tut, auch wenn jemand sagt, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, dass er wirklich der Weg, in die Wahrheit und das Leben ist, dann wirst du Reaktionen erleben. Leute werden dich für bekloppt halten. Aber im Namen von Jesus ist die Kraft. Im Namen von Jesus ist das Leben, im Namen von Jesus ist alles, was er verheißen hat. Glaube an ihn und das ist der erste Punkt heute Morgen. Deswegen dieses Angebot von Jesus, wer an mich glaubt, wenn du wissen willst, ob es wirklich stimmt, dass ich der Sohn Gottes bin, dass ich dieses lebendige Brot bin, dass ich deinen Hunger wirklich stillen kann, wenn du das glaubst, probier doch aus. Setz doch dein Vertrauen auf mich. Und das ist dieses Angebot, was ich hier erneuern will, das ist Punkt Nummer eins. Ist es zu einfach? Mag sein. Aber komplizierter schaffen wir es auch nicht. Von daher lass uns doch lieber die einfache Möglichkeit nehmen, wenn Jesus sagt, glaub an mich und du wirst satt sein. Mach's einfach, probier es aus. Punkt Nummer zwei, wir schauen uns mal den Zusammenhang an, in dem Jesus diese Worte gesagt hat. Denn Jesus sagt ja, alles was er gesagt hat, ist ja immer in einem Zusammenhang. Er hat ja nicht im Kalender stehen, heute am 4. September 2022, sage ich mal, bringe ich mal diesen Satz raus, ich bin das Brot des Lebens. Und morgen ist, ich bin das Licht der Welt dran. Sondern es sind ja immer Zusammenhänge gewesen. Das waren Geschichten, die wir zum Teil auch in dem Theaterstück schon gesehen haben. Sie haben, waren immer inmitten dieser Interaktion mit Menschen. In Johannes 6 steht ja diese Geschichte, wo Jesus diese riesengroßen Menschenmenge von wahrscheinlich 20.000 Menschen äh, gepredigt hat. Und am Ende hat er sie versorgt mit fünf Broten und zwei Fischen. Das heißt, die sind so viele Menschen von so wenig satt geworden. Das war ein echtes Wunder. Und das ist etwas, was Leute fasziniert, wenn dann Wunder geschieht, wenn etwas Außergewöhnliches ist. Wow, es gibt einen Gott, der tut Wunder. Und das ist oft der erste Bezug von Menschen für den, zum Glauben. Menschen haben ein Problem, sie beten zu Gott. Gott, ich habe ein Problem, kannst du das bitte lösen? Gott erfüllt oftmals auch diesen Wunsch. Und dann sind sie happy und sagen, wow, Gott hat ein Wunder gemacht. Toll. So war das bei den Leuten damals auch. Sie hatten Hunger, sie kriegen was zu essen, sie werden satt und sagen, wow, so kann es weitergehen. Ich weiß nicht, was es bei dir gerade ist, was dich hungrig macht. Ob es irgendwas Körperliches ist, wo du sagst, da habe ich eine Beschwerde, da hätte ich gerne eine Lösung dafür. Eine seelische Sache, die dich runterzieht. Das ist es eine Krankheit, vielleicht Arbeitslosigkeit, eine zerbrochene Beziehung, ein Auto, das nicht durch den TÜV kommt. Mit diesem Problem kommen wir zu Gott und wollen, dass er ein Wunder tut. Das Problem ist da, wir beten, das Problem soll weg. Und so sind wir nochmal unterwegs. So war das damals und so ist das heute auch. Und nach diesem Brotvermehrungswunder an diesem Abend sind die Jünger aufs Boot, in ihr Boot gestiegen, sind übers Wasser nach Kapernaum zurückgefahren, Jesus aber nicht. Er zog sich in die Stille zurück mit seinem Vater, nachts lief er übers Wasser. Das ist ein anderes Wunder Ist heute nicht unser Thema. Aber am nächsten Morgen sahen die Menschen, dass Jesus nicht mit seinen Jüngern mitgefahren ist. Und sie haben ihn gesucht. Die dachten, da muss er doch hier auf dem Berg sein. Wir gucken mal, wo er ist. Sie fanden ihn nicht. Sie stiegen dann in ein Boot und andere hatten dann auch von ihm gehört, sagen, wir fahren auch noch nach Kapernaum. Sie suchen ihn dort. Dort haben sie ihn gefunden und dann fragen sie ihn, hey, wann bist du denn hierher gekommen? Das war gestern so cool. Du hast unsere Probleme gelöst. Wir haben noch mehr Probleme. Ich hätte da so um ein Finanzproblem. Könntest du das mal bitte lösen? Oder könntest du dich um diese Sache kümmern oder um jene? Und Jesus sagt in Vers 26, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch dieses Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Das wollt ihr nicht annehmen. Er sagt, ihr sucht einen Problemlösungsgott. Am liebsten ein Automat, wo ihr noch vorwählen könnt, wie ich euer Problem zu lösen habe. Aber wenn ihr nur das bei mir sucht, dass ich mich um eure Probleme kümmere, dann verpasst ihr so viel mehr. Ich gebe euch so viel mehr, hat Annie gerade gesagt. Ihr verpasst so viel mehr. Ich will euch echtes Leben geben. Ich möchte etwas in eurem Leben bewirken, was euch wirklich satt macht. Und in unserem Leben gibt es ja viele Dinge, wo wir glauben, dass sie uns satt machen. Wenn man jung ist, denkt man, wenn ich erst einen Partner habe, eine Freundin oder einen Freund, wow, da werde ich richtig glücklich und satt sein. Oder wenn ich einen perfekten Ehepartner habe, ich will endlich heiraten oder ich bin schon verheiratet, jetzt habe ich es. Vermutlich verrate ich kein Geheimnis. Wenn man länger mit einem Menschen zusammen ist, merkt man, so ganz perfekt ist es nicht. Da bleiben Wünsche offen. Dann verlassen viele ihren Partner, suchen sich einen neuen oder versuchen diese Lücke, die dann gebleibt, mit anderen Dingen zu füllen. Auch Kinder wäre ganz toll. Die könnten mein Problem lösen. Oder ein guter Job, der mich richtig zufrieden macht. Oder eine tiefe Freundschaft. Das könnte die Lösung für meinen tiefen Hunger sein. Oder Geld. Oder Sport. Oder Gesundheit. Ich brauche eine Kirche, die zu mir passt, die richtig modern und zeitgemäß ist. Musik macht mich glücklich. Kreativität. Alle diese Dinge. Das alles sind Dinge, die wir glauben, dass sie uns satt machen können. Viele Dinge sind für sich gesehen auch gut. Aber Jesus schaut viel tief und sagt, hey, du suchst immer am falschen Ende. Du guckst immer auf die falschen Dinge. Am Ende des Tages sind das alles keine Dinge, die dich wirklich satt machen, die gar nicht das Potenzial dazu haben, dich richtig zufrieden zu machen. Setzt alles daran, sagt Jesus, das Brot zu bekommen, das euch das ewige Leben bringt, das euch wirklich das Leben bringt. Und nur der Menschensohn, nur ich selber kann es euch geben. Ich bin es sogar selber, sagt er da. Und die Leute fragen ihn, ja was sollen wir denn für Werke tun, damit wir dieses Leben bekommen? Wir wollen doch irgendwas dafür tun. Diese Werkegerechtigkeit kommt hier schon drin. Und er sagt, ihr sollt gar nichts dafür tun. Ihr könnt auch gar nichts dafür tun. Das Einzige, was ihr tun sollt und müsst, glaubt an mich. Ich bin das lebendige Brot. Setzt euer Vertrauen auf mich. Das ist alles, was der Vater von euch verlangt. Glaubt an mich, an den Sohn Gottes, an den Messias, an mich. Ja, aber wenn wir an dich glauben sollen, dass du der Sohn Gottes bist, dann müssen wir noch ein größeres Wunder sehen. Da musst du schon noch ein bisschen mehr bieten. Ne? So fünf Brote, zwei Fische, 20.000 Leute und das nur einmal. Mose hat viel mehr gemacht. Ne, da waren das ja über Jahre, jeden Tag, Männer vom Himmel. Ne, du machst ja einmal. Zeig mal ein bisschen mehr. So kommen sie zu ihm. Und Jesus sagte, ja, Mose hat euch versorgt durch meinen Vater im Himmel, aber er hat euch auch nicht das Brot gegeben, was euch wirklich zufrieden macht. Das sind nur wieder irdische Dinge, die euch hier in den Magen satt machen. Aber nur das Brot, das vom Himmel kommt, das kann euch wirkliches Leben geben. Und sie sagten, Herr, gib uns doch jeden Tag dieses Brot, baten sie. Und Jesus sagt, ich bin's doch. Ich bin doch das Brot. Glaubt doch an mich. Und jeder, der zu mir kommt, jeder, der an mich glaubt, der wird nie wieder Hunger leiden. Und niemand, der an mich glaubt, wird nie je wieder Durst haben. Das ist ein relativ langer Text, Johannes 6, ihr habt ihn vielleicht schon mal gelesen. Viele, viele Wendungen, die da drin sind und natürlich merken wir schnell, das geht hier nicht um das natürliche Brot, was der Tom hier sich hat backen lassen, ähm, sondern hier geht es um was viel Tieferes. Es geht um die Beziehung zu Jesus und dass nur diese 1 zu 1 Beziehung mit Jesus und dass allein der Glaube an ihn mich wirklich innerlich satt sein lässt. Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder auch gepredigt, die Identität für unser Leben, die ziehen wir doch nur aus ihm. Die ziehen wir doch nicht aus unserem Status, die ziehen wir doch nicht aus materiellen Dingen, dass ich satt und zufrieden bin, sondern die ziehe ich doch nur daraus. Am Ende des Tages gilt doch das, was Gott von mir denkt und nicht was andere über mich denken. Jesus sagt, ich segne euch sehr gerne, auch mit materiellen Dingen. Ich segne euch sehr gerne mit den Dingen, die, ihr, die euch Freude machen, aber kein Partner, keine Freunde, kein Beruf, kein Erfolg, kein Geld wird euch langfristig wirklich satt machen. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Konzentriere dich doch aus, nicht ausschließlich auf die materiellen Segnungen, sondern ich bin substanziell deine Lebensversorgung. Ich bin im Kern alles, was du brauchst. Ich bin deine Freude, ich bin deine, dein Frieden, ich bin alles, was du zum Leben brauchst. Und viele von uns haben sich irgendwann entschieden, in ihrem Leben Jesus nachzufolgen. An ihn zu glauben, ihn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft nachzufolgen und ihn zu lieben. Wir hatten vielleicht auch eine persönliche Begegnung mit Jesus gehabt und haben gemerkt: wow, der macht wirklich satt. Und meine Sünde ist vergeben. Und ich bin ein Kind Gottes. Ich habe erlebt, wie er mein Leben gefüllt hat, wie er mein Leben ausgefüllt hat. Und die Gefahr ist, dass das alles selbstverständlich wird. Dass das so ach, da könnte noch ein bisschen mehr kommen, dass wir sagen, wow, da könnte noch ein bisschen mehr sein. Ja, Gott liebt mich, Gott schenkt mir Vergebung, er hat mich als sein Kind genommen, er versorgt mich, er schenkt mir seine Güte, aber es dauert gar nicht lange, da wird es uns selbstverständlich. Wir haben Jesus geschmeckt, er hat uns satt gemacht, aber letztlich suchen wir nicht Jesus selber, sondern das, was er tut, was wir von ihm kriegen können. Ich liebe letztlich nicht Jesus und ich traue ihm nicht zu, dass er mein Leben wirklich reich macht und satt macht, sondern ich liebe das, was er für mich tut. Auch geistlich kann ich versuchen, meinen Hunger irgendwie zu stillen, als ganz schlicht an einer anderen Stelle zu stillen, als so ganz schlicht an dieser 1 zu 1 Beziehung mit Jesus. Das heißt, du kannst deine christliche Sozialisation lieben. Du kannst deine Gemeinde lieben. Du kannst deine geistliche Disziplin lieben, du kannst das Fasten lieben, du kannst deinen Lebensstil lieben, du kannst deine Gebet, dein Gebet lieben, du kannst deine Zeit mit Jesus lieben, aber nicht Jesus selber. Du kannst Evangelisation und Mission lieben, du kannst dich daran freuen, dass Menschen zum Glauben kommen und trotzdem nicht Jesus lieben. Du kannst deine Visionen lieben, du kannst deine Ziele lieben, du kannst deine Theologie lieben, du kannst das Studium lieben, Impfung Wort Gottes. Aber Jesus? Liebst du Jesus? Du kannst sogar deine Bibel lieben. Du kannst tolle Predigten lieben, die dein Herz berühren. Aber liebst du Jesus selber? Du kannst den Frieden lieben, den du von Jesus bekommst. Du kannst alles lieben, was, was er dir zusagt. Deine, deine Identität lieben. Du kannst die Liebe, mit der du geliebt bist, lieben aber du kannst doch Jesus dabei nicht selber lieben, weil du nur liebst, was du von ihm kriegst. So war das bei den Leuten damals. Liebst du Jesus, wie er ist, weil er ist, wie er ist, oder liebst du Jesus, weil er das gibt, was, er, was du bekommst. Das war uns durchaus mal bewusst, dass Jesus der Einzige ist, der, der mir das Brot des Lebens gibt. Und dennoch habe ich irgendwann angefangen zu sagen, wow, das ist zwar toll, aber ich suche trotzdem noch an anderen Stellen. Wir haben uns mal Gesagt, Jesus, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Wenn ich nur dich habe, dann setze ich all mein Vertrauen auf dich. Ich kann, wie Paulus im Philipperbrief sagt, ich kann mit voll und leeren Magen sein. Ich kann mit Überfluss leben und auch mit Mangel. Hauptsache, ich habe Jesus. Mit ihm, mit seiner Kraft kann ich alles tun. Aber diese Perspektive ist oft etwas verrutscht und wir versuchen das mit anderen Dingen zu füllen. Was mache ich, um diese Perspektive wieder neu zu bekommen? Jesus sagt in Vers 53, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, dann habt ihr auch das Leben nicht in euch. Und er meint damit, wenn ihr nicht wirklich für euch persönlich in Anspruch nehmt, dass ich alles bin, was ihr braucht, für euer Leben, hier auf dieser Erde und auch für die, für die Ewigkeit, dann habt ihr das Leben nicht in euch. Dann füllt es wieder mit anderen Dingen. Wie kann ich das erleben in meinem Alltag? Wie kann ich das integrieren, dass ich Frisches Brot habe. Die Jünger damals, äh die, die Menschen in, 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 in der Wüste, als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, sie mussten jeden Tag sich das Manna suchen oder einsammeln. Gott hatte Manna geschickt und sie mussten aktiv hingehen an den Rand des Lagers und sich für diesen Tag das Lebensbrot holen, damit sie überlebt haben. Am nächsten Tag war es schlecht, so hatte Gott das eingerichtet. Ich glaube, das ist für uns auch so ein Bild, vielleicht nicht nur ein Bild, sondern wirklich eine, 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 ein Vorbild eben, dass wir sagen, ich brauche jeden Tag Frisches. Ich möchte das lebendige Wort von Gott haben. Jesus hat mal gesagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und ich glaube, das brauchen wir, dass wir wirklich lesen, Hören, meditieren darüber, dass wir Worte Gottes auswendig lernen, dass wir drauf rumkauen, dass wir mit denen durch den Tag gehen. Wir brauchen, dass wir das Abendmahl feiern, wie nachher gleich. Dass wir uns daran erinnern, dass er, das lebendige Wort, auf diese Welt gekommen ist. Und auch da geht es um Brot und um Trinken, weil das Brot symbolisiert, dass Jesus seinen Leib auf die Erde gegeben hat, ans Kreuz gegeben hat, für deine Schuld, für deine Angst, für deine Scham und hat sie damit bezahlt oder überwunden. Jesus hat auch gesagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen Gottes tue. Da dachte ich, ja, das stimmt. Wenn ich im Willen Gottes bin, bin ich satt, bin ich zufrieden. Das ist etwas, was, wo ich am sichersten bin, der sicherste Ort und der erfüllendste Ort, wo ich sein kann, ist da, wo Gott mich hingestellt hat, wo ich das tue, was er für mich möchte. Wir müssen jeden Tag dieses Mann Du kannst nicht auf eine Hochzeit gehen und sagen, ich fresse das Ganze mit dem Buffet leer und das reicht jetzt ja für zwei Wochen. Das geht nicht. Am nächsten Tag bist du schon wieder hungrig. Und das ist im Geistlichen auch so. Du kannst nicht nur sonntags hierher gehen und dir mal eine Scheibe Brot hier abholen, lebendiges Brot, sondern geh jeden Tag und such es. Wir brauchen Orientierung, wir brauchen Korrektur auch für unsere Gedenken. Da kommt ganz, ganz viel dummes Zeug in unsere Gedanken rein, die uns wieder wegziehen wollen. Auch von dem, was Jesus für uns getan hat, was unsere Identität ist, was unsere Hoffnung ist, was er uns zugesagt hat. Letzte Woche, der letzte Satz war, die größte Demut ist die oder das ist wahre Demut, das zu glauben, was Gott über mich sagt und nicht, was ich über mich fühle oder was ich im Moment fühle, sondern was er sagt. Und deswegen brauchen wir jeden Tag dieses lebendige Wort. Hebräerbrief sagt ja, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer und kräftig und schärfer als jedes zweistellige Schwert. Und es dringt sogar durch bis in meine tiefsten Gedanken und kann da unterscheiden, was stimmt und was nicht. Und ich brauche jeden Tag frisches Brot, um zu unterscheiden, um mein Gewissen klarzukriegen, um meine Beurteilung von Dingen klarzukriegen, um klar zu bleiben für das, was Gott über mich denkt. Und in Offenbarung 2, Vers 12 sagt, dass Jesus selber das lebendige Wort ist, weil aus seinem Mund kommt dieses zweischneidige Schwert.